0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zur 79. Folge von Fast and Curious. Letzte Woche haben wir drei Millionen Streams gefeiert. Das heißt, in den letzten 18 Monaten habt ihr drei Millionen Mal unsere Folgen gehört. Und mit diesem Rückenwind sprechen wir heute bei Fast and Curious im Catch-up über unseren neuen Game Changer Club, die Woche der Entscheidung in Sachen Elterngeld, einen mum Fail, und Leas Aufnahme in die Hall of Future. Im Deep Dive geht es um die Frage, wie gründet man eigentlich eine Partei? Dazu haben wir uns Damian Böselager, den Gründer von Volt, eingeladen. Bei Was bewegt uns, stellen wir uns heute wieder Fragen aus unserem Kartenspiel und teasern eine tolle Aktion an. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich euch einen Beitrag zu Schule macht krank vor. Und das letzte Wort hat heute Lea. Catch-up. Lea, ich glaub's nicht. Wir sind beide in Berlin.
1: Das ist erstmal richtig schön. Ja, das ich es so vermisst.
0: Ich habe dich auch sehr vermisst, weil auch wenn wir ja hier vor unseren Bildschirmen hängen, macht es trotzdem irgendwie einen Unterschied, wenn man weiß, du sitzt nur ein paar Straßen weiter.
1: Total. Und wir haben uns am Wochenende auch kurz gesehen, so zehn Minuten gefühlt. Zehn Minuten haben wir uns gesehen und äh, ich war nämlich
0: sonst am Wochenende die ganze Zeit im Einsatz im, in Sachen FC Victoria, Denn wir hatten ja, wie du weißt, unser großes investorinnen im neuen Berlo in Charlottenburg. Da hat äh, Katha Kurz mal wieder eine neue
1: Location hingestellt. Du glaubst es nicht. Warst du da schon? Nee, ich war da noch nicht. Aber das Witzige ist, ich war zu einem Dinner eingeladen. Genau an dem Samstagabend, deswegen konnte ich auch nicht kommen. Und bei dem Dinner hatten die Einladenden überall Berlo-Gläser und Berlo-Bier. Cool. Und dann dachte ich so, ach, cool. ach bin, ich, bin ich doch mal, dabei im Herzen. Warst du doch ein bisschen dabei. Mhm. Ja, und da haben
0: wir also irgendwie mit 180 Leuten den FC Victoria gefeiert und, äh, und uns schon mal alle zusammen vorgefreut auf das Achtelfinal im DFB-Pokal, weil dieser Verein seit seiner Gründung irgendwann im 19. Jahrhundert, war noch nie im Achtelfinale des DFB-Pokals mit den Frauen. Also deswegen ist das ein Riesending. Uh, am ja, am 25.11. Da könnt ihr alle Infos auf unserer Website fcviktoria.com euch angucken. Und wenn ihr da eh schon seid auf dieser Website, dann haben wir auch diese Woche unseren neuen Game changer club gelauncht. Ja, und, ist und sag da mal
1: bitte was zu. Ich habe ja. das jetzt überall gesehen. Alle möglichen Menschen haben es bei Social Media gepostet. Was was ist denn so, das? Was kann man denn Namen machen ist das eine moderne Clubmitgliedschaft?
0: Wie du ja weißt, gibt es ja ganz viele. Ich bin Mitglied beim HSV, ich bin Mitglied ja. bei Bayern München. Das ist mein Verein. Und wir hatten bisher für unseren FC Victoria nicht die Möglichkeit, also du konntest zwar Vereinsmitglied in unserem Mutterverein werden, wenn du so willst, aber nicht in unserem speziellen FC Victoria club wo unsere Frauenmannschaft spielt. Und ah. da haben wir jetzt gedacht, wir können jetzt nicht einfach nur so eine Mitgliedschaft launchen, sondern das muss bei uns irgendwie cooler klingen und cooler aussehen und cooler sein und das ist jetzt eben dieser Game Changer Club und Ach, da kannst schön. Du, und hast du ja. dann da
1: aber auch eine Dauerkarte quasi Na, oder so, also genau,
0: also du hast keine Dauerkarte, aber du hast natürlich eine Mitgliedskarte und du kriegst mm. auch freien Eintritt zu manchen Spielen und du kriegst nice. Rabatte in unserem Merchandising-Shop und mm. was, nee, alles, also ein Welcome Package, wo tolle Sachen drin sind und du kannst halt einfach stolz durch Deutschland oder durch die Welt laufen und sagen du bist Mitglied im FC Victoria Berlin richtig also, gut ja, das äh, musst du also auf jeden Fall mal abschließen. Ich habe auch gleich all unsere Kinder und dann kriegst du das so schön und kannst das in deine Wallet tun. Ich habe das gerade meinen Jungs geschickt, die jetzt auch Mitglied sind. Also, hey. das äh, steht einfach so für Chancengerechtigkeit und Aufbruch im deutschen Fußball. Mach ich auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Du, und sonst habe ich wirklich mal so eine ruhige Woche. Also ruhig äh, weißt du ja, ne? Ähm, ja. Aber, ähm, aber so, dass ich mich jetzt schon aufs Wochenende freue, da fahre ich nämlich nach Rügen mit meiner Freundin Aische und unseren Kindern und unseren mmh, Hunden und da machen wir einfach mal so zweieinhalb Tage Ostsee, Strand, Wind ins Gesicht, Wehen, nix. Traumhaft, ja. Also das ist ganz klasse, ganz klasse, Menschklasse. Mhm. Und, <lacht> ähm, und ansonsten merke ich, wie ich total erhöhten Puls habe, jetzt mal ganz ernsthaft, erhöhten Herzschlag, ist wahrscheinlich das Gleiche, aber so, so gefühlt schlägt mein Herz schneller als sonst und ich mich die ganze Zeit versuche abzulenken, weil Lea, diese Woche fällt die Entscheidung in Sachen Elterngeld. Ist das wirklich, das ist sicher? Also ich glaube, dass das sicher ist, dass in dieser Woche diese Bereinigungssitzung ist, also die ist auf jeden Fall in dieser Woche und wenn in der nichts bereinigt wird, im Sinne von der Vorschlag der von Lisa Paus gemacht wurde, geht einfach so durch. Wow. Dann gibt es halt auch nicht mehr irgendwas in den zwei Wochen danach bis zur Haushaltsdebatte am 1. Dezember, mhm. was ja dann nur noch ein Abnicken ist ähm, der Regierung, was sich da dann noch dran ändern könnte.
1: Also ich kann das total verstehen, Uff. dass du da krass aufgeregt bist und vor allen Dingen glaube ich, wenn dann diese ähm, Entscheidung kommt, ich glaube, da kommen nochmal so viele Emotionen, entweder positiv ja. oder auch so ein ja. bisschen frustriert, wo man so jetzt denkt, Mensch, es kann doch alles passieren und wir wissen das ja und so und äh, du hast gekämpft, auch wenn du nicht weißt, dass du gewinnst und trotzdem, ja. ich glaube, wenn da jetzt nichts verändert wird, oh. ist das schon ein richtiger Schlag in die Magengrube. Ja, ist es. Ist es einfach. Und da kann ich auch noch dreimal sagen, aber es war trotzdem gut und ja.
0: war's ja auch. Ja. Aber ich habe richtig Schiss. Und vor allen Dingen ist es so ein bisschen, du weißt nicht, wann es kommt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit irgendwem verabredet bin zum Telefonieren diese Woche. Das heißt, du weißt nicht, wann es kommt, du weißt nicht, wird es über die Medien gespielt oder erreicht dich jetzt vorher eine SMS. Und du hast ja gesehen, was passiert ist vor ein paar Wochen, als dann Vorschlag der FDP kam und da plötzlich wieder ein Riesensturm losbrach. Also in Abhängigkeit davon, was halt auch rauskommt, ist halt auch wieder alles drin. Ja? Ja. Also alles drin im Sinne von Reaktion. Also ich merke so richtig, wie ich so nervös auf mein Handy gucke und immer wieder Elterngeld bei Google eingebe und Refresh drücke. Und irgendwo in meinem tiefen Herzen einfach hoffe, dass wir so viele Vorschläge gemacht mhm. haben, wie es besser geht, dass einer von denen
1: mindestens zündet. Und gleichzeitig muss ich schon sagen, ich finde es ganz gut, dass das Jahr jetzt zu Ende geht und dass die oh, Entscheidung ja. jetzt in diesem Jahr auch stattfindet ja, und dass ihr absolut. dann. Einfach so neu ne, mit dem Startup-Verband und so kannst du dann ja. neu anfangen, weil das ist ja auch Nein, so eine Zerreißprobe sonst. Ich kann Zar auch nicht, mehr. Sonst, ne, ich kann ich. Auch nicht ja. mehr.
0: Ich kann nicht mehr. Also ich könnte ja. jetzt nicht noch einen Monat das durchhalten, weil es einfach zu viel Arbeit, zu viel Druck, zu viel Anspannung ist und jetzt ähm, jetzt muss mal das Ding irgendwie entschieden werden, Und aber ja. hoffentlich positiv, ja.
1: Also ich war ja ganz anderweitig unterwegs. Während du dich politisch um die Zukunft unseres Landes sorgst, sorge ich mich wirtschaftlich um sie. Sehr gut. Und ich war ja in Frankfurt und hatte letztes Mal erzählt, dass da eine Ehrung passiert. Und da wurde ich aufgenommen in die Hall of Future. Das mhm. ist eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation von der Thomson Group organisiert oder initiiert. Mhm. Und da geht es darum, Menschen auszuzeichnen, die quasi alle, sag ich mal, sich bereit erklären, verantwortungsvolle Antworten für die Wirtschaft von morgen zu finden und zu suchen. Cool. Und da wurden echt äh, ziemlich tolle Persönlichkeiten ausgezeichnet und unter anderem durfte ich da auch mit eintreten in diese Hall of Future. Wird jetzt jedes Jahr werden da circa 30 Persönlichkeiten dazugenommen. Und zum Beispiel war das äh, Saori Dubour, die Ex-Vorständin mhm. von der BASF, die auch eine Rede gehalten hat, die wirklich super toll war und sich ganz die würde viel. Würde ich ja so gerne hier mal bei uns im Podcast haben. Ja, lass das machen. Also lass ja. das unbedingt machen, weil es war so spannend zu hören, wie sie versucht. Also wie kann man es schaffen, dass die gesellschaftlichen Kosten, die Unternehmen verursachen, auch auf der Bilanz zu finden sind. Und ja. dass Bilanzen von Unternehmen, die gesellschaftlich so einen starken Mehrwert haben, aber vielleicht nicht auf der EBITDA-Seite, viel mhm. mehr sichtbar werden. Sodass es sich auch lohnt, für Investoren da rein zu investieren. Also es war eine unfassbar spannende Diskussion. Toll. Und äh, das war auch deswegen so spannend, weil die Leute so unterschiedlich waren. Also Jonas Bold war noch dabei, der Vorstand mhm. äh, des HSV, der Tim Raue, toll. Sternekoch, Peter Schwarzenbauer, der Ex-Vorstand von Audi, BMW Porsche, ähm, Astrid Schulte, die du kennst, Ach, ähm, von der Bärenson AG, die Vorstandsvorsitzende. Und eine ja, und das war super nett, weil ich kam da rein und du bist ja am Anfang so ein bisschen, ne? In Frankfurt bin ich nicht oft, diesen Kreis, da kenne ich nicht so viele. Und mhm. kam da rein und sie ist sofort auf mich zugekommen und das ist halt so schön, wenn du gleich so inkludiert wirst und denkst so, okay, total. jetzt habe ich schon mal einen ist Anker. auch einfach so ein Herz. <lacht> ja. ja, total. Ja, also das war richtig spannend. Ich bin ganz gespannt, was daraus wird irgendwie aus diesen ganzen mhm. Persönlichkeiten und diesem Mix an Menschen, die da zusammenkommen werden. Und dann wollte ich dir ja noch tausend andere Sachen erzählen und mhm. gleichzeitig. Kann ich mich halt nicht konzentrieren, weil ihr müsst wissen, Verena hat die Kamera an und ja. ich habe sie aus. Und wirklich, ich platze fast vor diesem Laptop, weil ich. Weil ich mach sie jetzt wieder an, die Kamera. Als.
0: Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich jetzt hier sehen muss. Und ihr könnt euch bitte vor allen Dingen nicht vorstellen, ich habe das gerade alles anmoderiert und gesagt und hatte vor dieser Aufnahme einen solchen Lachflash, weil ich nicht oh mehr, ich konnte nicht glauben, wie
1: Lea aussieht. It's also, ich sehe so aus wie wie Alvin von In Chipmunks oder oder so wie dieser so als hätte ich und das so soll jetzt nicht als hätte ich so einen Fatsuit an. Es gibt halt für Schauspieler ja so Fatsuits, in die sie reingehen. Als hätte ich den an, als wäre ich ein Hamster, der hat ganz viele Nüsse gehortet in den Wangen und ich habe ganz viele Nüsse und diese ist einfach so absurd. Ey, ich gemacht? Ich, hier ging <lacht> eben die Kamera an und ich sah sie und es ist eigentlich total gemein. Man sollte ja eigentlich total Mitleid oh haben, aber ich muss einfach nur lachen. Es ist so absurd. Ich kann mich den ganzen Tag schon nicht angucken. Also, ich dachte, ich gehe zu so einer Art Gesichtsbehandlung und ähm, mhm. das ist aber so eine Laserbehandlung fürs Gesicht. Da soll man frischer, junger aussehen und so weiter. Ich hatte mir das so ein bisschen vorgestellt wie eine Gesichtsbehandlung. Das heißt, mhm. ich habe meine Woche ganz normal. Schön auf den Montagmorgen gelegt. Geplant, aber ich habe hab da auch gar nicht. Sorry, du ja auch nicht drüber nach. Da habe ich den erstbesten Termin genommen, fertig. Mhm. So, es war einfach. Und dann bin ich dahin und habe gemerkt, so was ich dazu gesagt habe. Und es ist richtig. Die sind da wirklich mit dem Laser unter meine Haut gegangen, um das quasi so zu verjüngen. Und alles ist geschwollen. Ich habe das wirklich das Ey, dickste, die Backen. Die, die, mein <lacht> Doppelkind, das Kind an sich ist, ist wirklich so krass. Ich kann fast nicht lachen, weil du, da ja so Wie lange bleibt viel... das denn jetzt so? Ja, die meinten schon, das dauert eher Monate, die das Was? wieder zurückgeht. Aber... <lacht> Oh Gott, ey, das ist, ey,
0: Lea, das ist so ich typisch du. Ich liebe dich dafür, aber dass du das hier erzählst. Ich habe
1: es mir einfach ich nicht ordentlich angeguckt. Ich dachte mir, weißt du, ich habe das von einer Freundin empfohlen bekommen, die meinte, da siehst du dann total frisch aus und so weiter. Mhm. Ich habe mich letztens von der Seite angeguckt und dachte, weißt du was, ein bisschen Frische in meinen Wangen könnte mir nicht schaden, weil da kommen jetzt schon ein paar Altersfalten und so. Okay, mache ich. So, Gesichtsbehandlung schon mal gemacht, so ähnlich wird das werden. Nein, das ist so ein Riesending. Es ist kein Eingriff, aber es ist quasi von außen dann mit so einem Laser rein. Also es ist schon richtig heftig. Und das habe ich mir vorher nicht so, also nicht klar ja, gemacht. Natürlich ich nicht. So ich nicht. Hätte gelesen, ja nicht. Ich hätte es ja nicht auf den Montagmorgen gelegt. Ja. Sowieso nicht. Vielleicht hätte ich es auch gar nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, wie krass das ist. Und <lacht> um, Willen, Gottes, also, Willen. um, um meisten, Gottes Willen. Am meisten
0: muss ich lachen, wenn ich mir das vorstelle. <lacht> also auch Mittwoch, wenn ihr zu unserem Meet and Greet kommt. Achso, das war ja dann schon, wenn diese Folge ausgestrahlt schon. wird. Ich also, sehe da aus wie ja. so ein Monchichi.
1: Ich sehe also aus ich, wie das Michelin-Männchen. So. Ich, ich, es ist mal wieder so ein Beispiel von
0: äh, how it is to be oh you. Ja, also, das kann wirklich niemandem anders passieren, oh God, dass er mit oh dem God. Leben, was du hast, sich am Montagmorgen so einen Termin macht. Aber nee, also ich habe mir das
1: auch einmal ordentlich überlegen können. Wow, das ist so krass. Aber ähm, mal schauen. Ich sage euch dann, wie es gewesen ist. Ja, und absolut. wir sagen hier auch nicht Behandlung und nicht Ort. Wir Nein. wollen überhaupt keine Werbung für das machen und auch nicht. Für so eine Naivität. Das ist sag, auch die
0: perfekte Werbung gerade dafür. Also, wenn man dich sieht, dann denkt man, das will ich unbedingt <lacht> so will ich auch, auch sofort haben. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Aber ich finde es sehr geil. Ich, ich, ich habe ein Bild machen, das ist einfach nicht so. Ich habe selten so Tränen gelacht wie vor dieser Aufzeichnung gerade. Also, oh ich, ich muss äh, aufhören zu reden
1: und auch gucken. Oh. Okay, Smile. wir gucken jetzt. <lacht> So. Oh, also wow. okay, sie dann also sie es am Donnerstag. Halleluja, meine Güte, wirklich. Und
0: dann hast du doch auch noch dazu. Äh, ich habe ein paar Fails dein, jetzt diese zu Woche Zu deinem gehabt. gesichts hast du doch auch noch wirklich. einen mom
1: fail Ich hinweg, weiß noch nicht, ne? ob es ein Gesichtsfail wird. Mal schauen. Vielleicht so. sehe ich ja dann auch überfresh aus und du sagst immer, was hast du gemacht, Leon Und dann ja. sage ich, Lasertherapie. Uh -huh. nee. Ich habe gestern ja. in der Tat den Geburtstag von unserem Sohn organisiert. Oh, ich meine dachte, du Herren, das hast vergessen. Nee, den habe ich absolut, der war schon vor zwei Wochen, so. aber wir hatten jetzt den Kindergeburtstag mit all seinen ja. äh, Jungs und Freunden. Mädels und wir waren Bohlen. Und ich habe in diese WhatsApp-Gruppe, ich glaube einfach, das Leben sagt mir gerade, Lea, it's a lot. So, mhm. Du musst wieder Zeit haben, um dir die Sachen, die du zusagst oder machst, auch wirklich anzugucken. Weil mhm. da war es so, ich habe jemanden eingeladen, also ein Mädchen, die meinen Sohn nicht kennt mhm. und, ähm, und ich habe einen seiner engsten Freunde nicht eingeladen, weil, es halt, weil ich die falsche Mutter einfach in die Gruppe gepackt habe. Also das heißt, die Mutter von dem Sohn ist nicht dabei gewesen und eine Mutter von einem Mädchen, was er nicht wirklich kennt, ist dabei gewesen. Und, ähm, oh, und ähm, das war da. alles Mögliche zum Aufräumen. Aber ich muss echt ein Props geben an die Mütter heutzutage. Also beide waren sowas von nett damit und meinten beide, hey, Mom fail, ich kenn's, ich bin so froh, dass es nicht nur mir so geht. Also das war wirklich, Ach, aber nett. es war für meinen Sohn und alle anderen, Halleluja, da habe ich echt aufkehren müssen. Ähm, ja, ich glaube, ja. nächstes Mal wird einer aus dieser Patchwork-Kohorte meine Einladungen kontrollieren. <lacht> ich gerade sagen, genug Leute seid ihr ja eigentlich. Das ne? ist so, ja. Und alles so, ja, danke, dass du es gemacht hast. Aber wenn es dann halt so 90-10 gemacht wurde... Ha, dafür hatten wir tolles Bowling, tolles Essen, Geschenke gab es tolle, habe ich alles Eben. auch gut organisiert. Eben. Aber irgendwo ist halt ein bisschen Slack drin. Man braucht ja auch immer ein bisschen Chaos im Leben, ein bisschen ja. was Neues. Das ist wieder das freie Radikal vom letzten Mal. Weißt du, ich lebe das richtig aus. mit dieser Das freie Rolle. Radikal, das was, freie was heute ein
0: bisschen dicke Backen hat. Jetzt kommt Werbung.
1: also die Veleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft, und dem Glow, den die Veleda-Produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST, f -A -S -T, alles groß geschrieben, exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie. Und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit. Mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skin Produkte. Werbung Ende. Deep Dive. Heute geht es im Deep Dive darum, wie man eine Partei gründen kann. Und darüber sprechen wir mit Damian Böselager. Und wie immer gibt es heute ein paar Fakten. Und die hatten es diesmal echt in sich. Es war wirklich spannend. Also aktuell gibt es in Deutschland 121 Parteien. Das ist der Stand von Oktober 2023. Und an der letzten Bundestagswahl im September 21 haben 47 Parteien teilgenommen. Insgesamt waren 54 dafür zugelassen. Und derzeit erlebt Deutschland eine Welle an Parteineugründungen. Also bereits 44 wurden seit Anfang 22 gegründet. Allerdings schaffen es die Parteien in den meisten Fällen nicht über die 5%-Hürde. Und die Gründung von Parteien ist in Deutschland frei. Das heißt, es gibt keine staatliche Genehmigung, die erforderlich ist. Allerdings muss die innere Ordnung der Partei natürlich den demokratischen Grundsätzen entsprechen. Genau und für das Jahr
0: 2021 erhielten 20 Parteien Mittel aus der staatlichen Parteienfinanzierung und von den dafür insgesamt festgesetzten 200 Millionen Euro entfielen 192,7 Millionen Euro auf die acht Bundestagsparteien. So, und um dieses Thema noch viel besser zu verstehen und zu umreißen, haben wir uns heute Damian Böselager eingeladen. Er ist seit 2019 Abgeordneter im Europäischen Parlament und seine Ziele dort sind unter anderem eine funktionierende europäische und parlamentarische Demokratie, eine wettbewerbsstarke und innovative europäische Wirtschaft sowie ein faires und humaneres Asylsystem. Doch nicht nur das, er ist außerdem Mitgründer der Partei Volt, einer paneuropäischen und progressiven europaweiten Bewegung, die Europa reformieren und die Probleme unserer Zeit angehen möchte. Damian ist Spitzenkandidat von Volt für die kommende Europawahl 2024. Lieber Damian, herzlich willkommen bei Fast and Curious. Ja, tausend Dank für die Einladung. <lacht> ich habe mal scharf nachgerechnet und du sitzt jetzt seit ca. 1400 Tagen im Europäischen Parlament. Was genau machst du da?
2: Ich finde es sehr witzig, dass du es nachgerechnet hast.
0: Also, so, so genau habe ich es auch nicht nachgerechnet. Ich habe einfach irgendwie viereinhalb Jahre durch, äh, durch Anzahl Tage geteilt.
2: Ja, ähm, nice. Ähm, ja, also im Europäischen äh, Parlament ähm, bin ich natürlich irgendwie Parlamentarier und die Hauptaufgabe eines Parlamentariers ist es, Gesetze zu machen. Und für mich heißt es halt, dass ich versuche, in den vier Ausschüssen, die ich mir gesucht habe, um so unsere Wahlversprechen umzusetzen, dann gibt es so verschiedene Gesetze, die ich verhandelt habe. Jetzt gerade verhandle ich gerade zum Beispiel die Ukraine-Hilfen für die nächsten vier Jahre oder auch ähm, so ein Gesetz, wie mhm. wir ausländische Talente nach Europa bringen können und so.
0: Und wie sieht so dein Alltag als Abgeordneter in Brüssel aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also, derzeit sitze ich gerade in Berlin mhm. und also das heißt, ich bin nicht immer in Brüssel, mhm. aber und manchmal muss ich auch nach Straßburg, äh, wenn wir da unsere Plenumssitzungen ja. haben. Ähm, aber wenn ich in Brüssel bin, dann. Ja, komme ich eigentlich morgens ins Büro und dann machen wir ein Check-in mit dem Team und überlegen, was so ansteht in diesen verschiedenen Ausschüssen. Und äh, dann kommt es ein bisschen darauf an, in welcher Phase die Gesetze sind, die ich gerade habe. Also ob die in der, am Ende der Verhandlung sind, dann geht es vor allem um Strategie. Wie kriege ich andere Leute überzeugt? Oder so am Anfang der Verhandlung ähm, dann geht es eher darum zu sagen, okay, äh, lass mal Hypothesen aufstellen, wie wir das Gesetz am besten verbessern können und die dann mit verschiedenen Leuten testen. Egal, ob das jetzt irgendwelche... Professoren sind, ähm, Verbraucherschützer, Firmen oder äh, Gewerkschaften.
1: Genau zu dem Punkt, ja, du sagst, ihr macht Gesetze. Ähm, als wir uns mal kennengelernt haben, hast du erzählt, dass über 50 Prozent der, sage ich mal, deutschen Gesetze, unserer nationalen Gesetze, den Ursprung im Europaparlament haben. Und das kommt ja in den Medien meiner Meinung nach nicht so sehr rüber wie die... Die hier vor Ort die ganze Zeit hin und her diskutiert werden. Ähm, ist das was, was du generell auch so unterschreiben würdest, dass wir eigentlich sehr viel mediale Aufmerksamkeit auf, sage ich mal, so die Gesetze haben, die wir hier national mehr diskutieren und äh, besprechen und verhandeln?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich finde es immer wieder witzig, wenn du so ein Gesetz verhandelst und dann hörst du am nächsten Morgen im Deutschlandfunk, dass wie Toni Hofreiter, der Vorsitzende des Europaausschusses des Bundestags, dazu befragt wird, wie das so gelaufen ist, obwohl es deutsche <lacht> Abgeordnete gibt, die im Europäischen Parlament sitzen. Also da gibt es schon hm. ein bisschen Absurditäten, absurde Situationen. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist so ein Gesetz, was ich verhandelt habe. Das ist das, ähm, die blaue Karte. Das ist eigentlich ein europäisches mhm. Tech-Visum, wenn man so will. Also man kann das Visum kriegen, wenn man ein höheres Einkommen hat, ein qualifiziertes ein, ein, äh, Vertrag vorliegen hat. Auch wenn man kein Bildungsabschluss hat. Also das, mhm. wenn man sozusagen techy ist, kann man es kriegen. Mhm. Ähm, und das wurde zwei Jahre später, nachdem wir es auf europäischer Ebene verhandelt haben, verkauft als Teil des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes äh, der Ampel. Was ich schon ganz witzig finde, weil natürlich kein, äh, kein Mensch mitbekommen hat, dass die das eigentlich umsetzen mussten als europäische Gesetzgebung.
0: Und kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man da so im Europaparlament ankommt und andere sind da ja auch schon Jahre und Jahrzehnte drin. Was hat dich so am meisten überrascht, sowohl positiv als auch negativ? Gibt es da irgendwelche Sachen, die dir im Kopf geblieben sind?
2: Ja, ich habe mir wahrscheinlich wie viele auch von außen schon überlegt, so, was kannst du denn als ein Mensch überhaupt erreichen, wenn da irgendwie 705 Abgeordnete sind, du bist der Einzige von deiner Partei und so weiter. Und was mich positiv überrascht hat, ist, dass du echt viel machen kannst. Ja? Also du musst dich halt einer Fraktion anschließen. Wir haben damals mit den Liberalen und den Grünen ähm, verhandelt und die Grünen haben uns die Ausschüsse gegeben, die wir haben wollten. Und dann kannst du aber wirklich immer mit den 75 Stimmen deiner Fraktion dann auch verhandeln und wirklich Gesetze verändern. Und das Zweite, was du machen kannst, das finde ich auch richtig geil, das hat mir am Anfang äh, ein älterer Abgeordneter äh, als Tipp gegeben, ist, du kannst Ideen verschenken. Ach, cool. Und das ist ganz witzig, weil also Abgeordnete oder Politiker, deren Währung ist ja eigentlich Bekanntheit und wie gut sie irgendwie drüberkommen in der Außenwelt, damit sie dann ihre Chancen auf Wiederwahl erhöhen. Ähm, mhm. Und wenn du halt Ideen verschenkst, mit denen andere glänzen können, dann kriegst du deine Idee umgesetzt, ähm, auch wenn du sozusagen sehr viel weniger Macht hast. Ja? Einfach weil sie halt mhm. äh, aufgenommen wird von anderen. Das hilft auf jeden Fall, krass.
1: Und gleichzeitig wird sie dir ja dann nicht zugeschrieben, oder? Also Du glänzt dann oder deine Partei glänzt dann ein ticken weniger und das ist okay.
2: Ich glaube, das musst du dir halt als Abwägung überlegen. Das ist sowieso immer so ein bisschen die Abwägung. Wie lange? Also ich weiß nicht, wie viel ihr, ihr Spieltheorie kennt, aber <lacht> ähm, ist dann Defect or Cooperate. Ja? Also wie <lacht> lange machst du mit und äh, ja, nimmst dann halt in Kauf, dass andere irgendwie deine für deine Ideen glänzen und dafür kriegst du aber mehr umgesetzt. Und wann musst du selber sagen, okay, hey, das ist jetzt wirklich mein Ding. Also mein, meine <lacht> Philosophie ist so ein bisschen dass sich das schon hoffentlich irgendwie durchsetzt, dass wenn du gute Ideen hast und das immer weiter hast und immer weiter rennst mit guten Ideen, dass dann irgendwann die Leute es auch anerkennen, auch in der Außenwelt. Das ist so die Hoffnung. Mal sehen.
1: Mhm. Mhm. Finde ich eine sehr sympathische Einstellung. Das stimmt total. Das ist sehr sympathisch und gleichzeitig, glaube ich, müssen ja gerade auch äh, junge und sag ich mal kleinere Parteien, die wie ihr neu gegründet seid, auch zeigen, was für eine Daseinsberechtigung sie haben und wofür sie jetzt genau eintreten. Ihr habt ja 2017 die Partei Volt gegründet. Wie kam es denn zu der Gründung?
2: Es war so, dass ich eigentlich nie darüber nachgedacht habe, irgendwie in die Politik zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von uns, äh, glaube ich, irgendwie habe ich viel Zeitung gelesen und mich abends gerne mit irgendwelchen anderen Leuten darüber gestritten beim Abendessen, was passieren sollte oder auf die Welt geschaut. Aber es hat jetzt, also es war immer so eine Glasscheibe irgendwie zwischen mir und auch dieser Politikerwelt. Ich glaube, ja, es war einfach nicht so mein, mein Ding. Ich habe irgendwann mal Philosophie in VWL studiert und dann bei McKinsey angefangen zu arbeiten. Da habe ich dann auch so öffentliche Sektorprojekte ein bisschen gemacht, aber immer noch nicht über Politik nachgedacht. Und dann kam aber 2016 diese Trump-Wahl und ich war da in Amerika für einen Master zu der Zeit und mhm. ähm, war bei Hillary Clinton im Wahlkampfzentrum. Da habe ich mich reingeschmuggelt mit ähm, zwei Freunden, ähm, einer Französin und einem Italiener. Das war irgendwie krass, er ja. ist drei Monate nach dem Brexit-Referendum und äh, ich weiß nicht, es waren halt so, 30.000 Leute oder so, glaube ich, in diesem, in diesem Glaskasten in New York. Und in der Weihnacht kam dann halt irgendwie erst Katy Perry auf die Bühne und es war super gute Stimmung und äh, der Bischof von New York hat die... Erste Female President gesegnet und so, und es war alles äh, top. Und dann irgendwann kamen halt die Ergebnisse rein und die Leute haben angefangen, sich hinzusetzen und zu weinen. Und das war irgendwie so ein krasser Moment, der mir im Kopf geblieben ist und der uns halt geschockt hat, dass so jemand wie Trump wirklich der mächtigste Mann der Welt werden kann. Und dann haben wir zu der Zeit uns halt überlegt: okay, was passiert ja eigentlich gerade? Was passiert in Europa? Mhm. Da gab es äh, Marine Le Pen und Cinque Stelle in Italien ähm, und in Deutschland natürlich die AfD, die immer stärker geworden sind. Und dann haben wir irgendwie gedacht, da müssen wir was machen. Und dann haben wir uns halt überlegt, cool, wir gründen eine europäische Partei.
0: <lacht> <lacht> und dann wurde es kompliziert. Weil, wenn man sich schon allein überlegt, man gründet eine deutsche Partei, ist das ja, glaube ich, schon so ein Akt von zwei Jahren. Also wusstest du, worauf du dich da eingelassen hast und, und wie ging das los?
2: Nein, ich hatte keinen blassen Schimmer. Also wirklich mhm. überhaupt keine Ahnung. Ich meine, ich wusste nicht, wie man ein Unternehmen gründet, aber ich wusste noch viel weniger, wie man eine Partei gründet. Und ja, wir haben uns halt irgendwie hingesetzt und mal aufgeschrieben, was wir eigentlich erreichen wollen. Also erstmal irgendwie alle Themen, die uns irgendwie wichtig sind, als Frage definiert und dann runtergeschrieben, was uns als Antworten einfällt, auch so viel Best Practices angeschaut und so. Dann haben wir irgendwie nachgeschaut mit immer mehr Leuten, die dazukamen, nachdem wir über Social Media gepostet haben wir halt irgendwie nachgeschaut, okay, was bräuchte man eigentlich, um Parteien für Wahlen antreten zu lassen in den verschiedenen Ländern. Mhm. Und wir haben uns ziemlich früh als Ziel gesetzt, wir wollen gerne aus sieben Ländern für die Europawahlen 2019 antreten und haben dann es dann halt irgendwie so nach und nach äh, gemacht. Ja, und seitdem und dann eben, das haben wir immer versucht, weiterzuwachsen.
1: Jetzt hast du ja, ihr habt zu dritt gegründet aus drei verschiedenen Ländern. Das ist sicherlich eine, eine zusätzliche Komplexität, wie eben beschrieben. Wenn jetzt Verena und ich so ganz einfach sage ich mal, hier in Deutschland eine Partei gründen wollen würden. Was sind denn so die ersten Schritte und was findest du eigentlich am schwersten daran, eine Partei zu gründen oder dann auch zu führen?
2: Ich glaube, ihr müsstet euch erstmal überlegen, warum ihr eine Partei gründen wollt. Also was ist eigentlich das mhm. Ziel, was ihr erreichen wollt? Und das, das Why. Das ja. Why. Und wenn man das aufgeschrieben hat, und für, für mich wäre da wichtig als Anspruch zu sagen, ihr müsst halt ein positives Ziel definieren. Ja, es gibt viele Parteien, die... Irgendwie so ja, Antiziele Anti. definieren. Mhm. Ja. Und da ist schon irgendwie, okay, was ist das Zielbild, auf das ich hinarbeiten möchte? Ähm, und wenn ihr das irgendwie aufgeschrieben habt, dann habt ihr schon fast so eine Art Grundsatzprogramm. Das ist schon mal wichtig, was das braucht ihr. Ähm, und dann sagt der Bundeswahlleiter, braucht ihr um die, sagen wir mal, 60 Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Bock drauf haben, das mit euch zu machen. Und dann müsst ihr einen Gründungsparteitag machen, wo ihr eure Satzung definiert, ähm, die auch demokratisch nachvollziehbar sein muss und so weiter. Und dann reicht ihr das alles beim Bundeswahlleiter ein. Und dann könnt ihr euch zur ersten Wahl anmelden.
0: Mhm. Und dann müssen wir aber für alle Landtagswahlen antreten, um bei einer Bundestagswahl antreten zu dürfen?
2: Die Bundestagswahl ist gleich die schwierigste, Verena, die du da rausgesucht ah, hast. Ich
0: wollte gleich <lacht> hoch hinaus. Ja.
2: Ähm, also unsere erste Wahl war ja eine Europawahl äh, 2019. Mhm. Und da ist es ein bisschen einfacher. Da brauchst du nur den Bundesverband. Ähm, und dann musst du einen Aufstellungsparteitag machen, eine Liste wählen und die kannst du dann einreichen, wenn du eben zeigen kannst, dass das alles demokratisch abgelaufen ist. Dann musst du noch 10.000 Unterschriften sammeln für die Europawahl ungefähr und dann kannst du das alles einreichen und dann bist du sozusagen zugelassen zur Wahl. Für die Bundestagswahl ist das richtig. Du brauchst dafür 16 Landesverbände, ähm, die du mhm. gründen musst. Also nochmal sozusagen zusätzlich zum Bundesverband nochmal 16 Parteien, wenn du so willst. Oh, wow. Und die müssen dann pro Region eine Liste aufstellen lassen.
0: Und das zeigt es ja eigentlich schon, wieso die Erfolgschancen neuer Parteien sind. Ne? Also natürlich die, die groß werden. Und jetzt besonders ähm, aus meiner Sicht ein Negativbeispiel, die AfD, die sind sicherlich die Ausnahme, weil wir haben eben eingangs in den Fakten gesagt, wie viele Parteien momentan auch gerade gegründet werden. Und von denen schaffen ja wahrscheinlich ganz viele gar nicht, diese Strukturen zu bauen, um dann überhaupt den Absprung Richtung Bundestagswahl zu schaffen.
2: Also ich glaube, das ist auch der Punkt, wo glaube du hattest das gefragt, was ist am schwierigsten? Ich glaube mhm. nicht, dass die Formalitäten der Gründung das Schwierigste sind. Das Schwierigste ist es, eine Organisation aufzubauen, das ist ja eine freiwillige Organisation größtenteils, mhm. die irgendwie gut funktioniert, die zusammen die verschiedenen Gedanken und Ideen der Leute zusammenbringt in Prozessen, die demokratisch sind, aber trotzdem effizient, die es schafft, eine gute Diskussionskultur zu haben, die halt nicht die ganze Zeit auseinanderfällt, die sich nicht in inneren Grabenkämpfen aufreibt, sondern halt irgendwie die Energie auch auf die Straße bringt. So, Das ist das eigentlich Schwierige. Mhm. Den Zusammenhalt, die positive Energie, irgendwie das ja, ja das Ziel nicht zu verlieren, sondern eben darauf weiterhin zu arbeiten.
1: Und sag mal, jetzt erleben wir, haben wir vorhin in den Fakten vorgelesen, so eine Welle an Parteineugründungen. Also seit Anfang 2022 schon 44 in Deutschland. Findest du es erstmal positiv, dass neue Parteien gegründet werden? Weil du sagst, Mensch, es ist ein politisches Engagement, da wollen Menschen was bewegen. Wie, wie guckst du darauf, dass gerade so viele neue Parteien gegründet werden?
2: Ich wusste nicht, dass es so viele sind. Ähm ja gut, aber ich meine, wir sind ja irgendwie über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, ähm, dass dann die da irgendwie mehr, mehrmals 60 Leute sich zusammenfinden Partei zu <lacht> Kann man ich sich das vorstellen, echt, vorstellen, ja. ist jetzt nicht so krass überraschend. Also ich glaube, grundsätzlich bin ich ein Freund von Wettbewerb. Ähm, und das auch im, im politischen Kontext. Ich glaube, was mich immer ein bisschen störte, deswegen hatte ich auch gesagt, man muss ein Ziel haben, ein positives Ziel ist, wenn man äh, das irgendwie so auf die leichte Schulter nimmt und denkt, ach komm, ich gründe jetzt mal eine Partei, weil ich finde einfach, die Welt ist irgendwie blöd oder so. Ähm, und man hat sich nicht wirklich überlegt, was denn an den alten Parteien vielleicht nicht mhm. so einem gefällt oder an den existierenden vielleicht das, das bessere Wort. Mhm. Und man weiß nicht so ganz genau, was man sozusagen dazu bringt. Ich glaube, das, das fände ich schade. Ähm, und ich, ich meine, man kann es auch ganz spezifisch sagen, so dieses Bündnis Sarah Wagenknecht zum Beispiel, ähm, grundsätzlich ist ja toll, dass eine neue Partei kommt, aber da habe ich das Gefühl, es ist sehr viel über Anti definiert und nicht so viel über mhm. hier will ich hin. Ja. Mhm.
0: Und sag mal, was ja auch aus meiner Sicht eine große Hemmschwelle sein könnte, ist die Finanzierung des Ganzen. Also ist das wie im Startup, dass man da erstmal Bootstrap, das heißt von seinen Ersparnissen lebt, diese Partei gründet, dann hofft, dass man in einen Landtags-Europa-Parlament-Bundestag einzieht, um dann Teil der Parteienfinanzierung zu werden oder kriegt man in dem Moment, wo man gegründet ist, schon irgendwie Geld?
2: Nee, man kriegt äh, erstmal keinen Cent.
0: Wahnsinn, <lacht> ja.
2: Das, also das wäre vielleicht auch schwierig Ich meine mit diesen 40 Parteien oder was weiß ich, die da gegründet wurden seit 2020 Klar, man muss 20. alles
0: irgendwer bezahlen. Ja. Ja, das,
2: ja. Aber es ist schon eine schwierige Frage. Ich dachte, als wir gegründet haben, war ich so, keine Ahnung, Mitte, Anfang 20. Und da gab es viele Leute in meinem Freundeskreis, die in Berlin irgendwelche coolen Startups gegründet haben. Ja? Ähm, mhm. Wie bei euch ja auch. Mhm. Viele von denen haben in dieser Zeit irgendwie äh, Millionen von Euro bekommen für alle möglichen Ideen. Und ich dachte so, ey, cool, wir haben eine viel coolere Idee als alle zusammen. Wir wollen irgendwie die Politiklandschaft äh, innovieren und wollen jetzt mhm. was Cooles aufbauen. Deswegen dachte ich, wir würden da auch relativ schnell irgendeine Art von Finanzierung kriegen. Aber dann ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass die Leute bei Parteien grundsätzlich sehr vorsichtig sind und das natürlich auch eine Spende ist und das schon nochmal was anderes ist, als wenn du in irgendein cooles Startup investierst. Ja. Und deswegen haben wir unseren ersten Wahlkampf, glaube ich, mit 150.000 Euro gemacht oder so 2019. Und der eigentliche Wert kam durch die ganzen Freiwilligen, die halt ja, Poster aufgegangen haben, teilweise die Poster selber auf eigene Kosten gedruckt haben und so weiter. Und Das ist, glaube ich, dann eben auch eigentlich der Teil, der den du fast nicht bezahlen kannst. Also diese, äh, ja, dieses, dieses ehrenamtliche Engagement, Engagement. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Wie groß seid ihr denn jetzt? Also ich meine, das eine ist natürlich so Wahlergebnisse, was sicherlich jetzt so ein Erfolg von so einer Partei wie euch ausmacht, klar. Und ihr wollt ja eure Ziele erreichen. Aber habt ihr zum Beispiel Ziele für, für Mitglieder? Oder was sind eure Ziele, woran ihr messt, dass ihr erfolgreich seid mit dem, was ihr macht?
2: Unser Ziel ist es natürlich, irgendwie in die Parlamente gewählt zu werden und äh, möglichst viele Leute von ähm, Politik zu begeistern. Deswegen mhm. ist Mitglieder- Gewinnung auf jeden Fall ein richtig wichtiges Ziel für uns. Ich weiß nicht, wie kann man es derzeit messen, den Erfolg? Also, die Niederlanden sind in zwei Wochen Wahlen. Wir sitzen jetzt schon im niederländischen Parlament und wir haben zwei Leute schon drin und der Ausblick ist, dass wir irgendwas zwischen drei und sechs kriegen bei der Wahl. Also es wäre dann zumindest ein, ein Wachstum. Gibt's da ist das auch eine 5%-Hürde? Nee, die haben gar keine nee, Hürde. Ja, die
0: haben keine Hürde. <lacht> haben
2: keine Hürde. Nee, ähm, deswegen war es für uns da auch viel einfacher, dann sozusagen erstmal ins Parlament einzuziehen. Ja, da können wir auch noch ein bisschen drüber reden, mhm. <lacht> was für so, so Hürden alles ausmacht. Mhm. Wir haben jetzt die Vizebürgermeisterin von Athen, die eine Wolterin ist. Wir sitzen im bulgarischen Parlament. Da, wir haben so 130 lokale Abgeordnete über Europa hinweg. Und mein großes Ziel ist natürlich, dass wir bei der Europawahl irgendwie nächstes Jahr richtig rocken und äh, möglichst viele Leute da ins Europaparlament ziehen. Ich glaube, wir sind so bei 25.000 Mitgliedern Europawahl mittlerweile.
0: Mhm. Ja, cool. Und jetzt nehme ich irgendwie stark wahr, jetzt nicht erst seit diesem Jahr, sondern seit den letzten Jahren, dass es immer salonfähiger wird, auf die Politik zu schimpfen, sich abzugrenzen und zu sagen, also was die da machen, da komme ich nicht mehr mit, das macht alles keinen Sinn. Wenn ich es machen würde, würde ich es alles ganz anders machen. Also all diese Stammtischrunden, die jeder und jede von uns jeden Tag erlebt. Dann denke ich immer so, so wird das ja nichts, wenn jeder in seinem Bereich auf den anderen zeigt und sagt, ihr könnt es nicht und ich würde ja, aber ich mache nicht. Wie siehst du dieses Thema Politik die sich immer mehr gefühlt von den Menschen entfernt? Wo ist die Politik selber schuld? Und wie kann man aber vielleicht, weil wir ja hier eher immer die sind, die nach Lösungen suchen, diesem Trend, wenn ich ihn denn richtig beobachte, was entgegensetzen?
2: Also erstmal, die Zahlen sind auf deiner Seite, Verena. Es ist mhm. so, dass seit 1980 die Parteimitgliedschaft in Europa sich halbiert hat. Also es, es ist wirklich ähm, so, dass Leute Parteien einfach langweilig finden. Ich finde auch, das mhm. Wort Partei in Deutschland mhm. ist krass negativ belastet. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber so. Total.
0: Also eine Party klingt auf jeden Fall deutlich einladender, wie es in anderen <lacht> Ländern heißen. Let's join ja. a party, yeah.
2: Ja, oder Movement. Ja, Movement und ist Movement. Auch echt cool. Ja, ja absolut. <lacht> ähm, ich finde das schon krass, weil ich meine, Parteien stellen im Endeffekt irgendwie Leute auf Listen und die werden dann gewählt, die gehen dann in die Parlamente oder in die Regierung und wenn halt immer weniger Leute in die Parteien gehen, dann hast du rein mathematisch halt schon weniger Auswahl. Also und das ist äh, wirklich ein Problem. Und ich glaube schon, dass äh, wir uns überlegen müssen, wollen wir da eben auch nur zuschauen und drüber schimpfen und abends uns halt ärgern und dann ins Bett gehen und dann am nächsten Tag halt so weitermachen, als wäre nichts passiert? Oder hat das irgendwas mit uns zu tun? Ähm, und jetzt werde ich nochmal so ein ganz bescheuertes Bild aufzeichnen, aber es hilft mir. Mhm. Ähm, wenn man sich das so überlegt, also wenn du irgendwann mal in der WG gewohnt hast, dann hat man so am Dienstagabend mit seinen drei, vier wg mitgliedern überlegt man sich dann so, okay, wer bringt den Müll raus, mhm. wer räumt die Küche auf und so und macht so der einen kocht. Plan. Ja. Wer kocht, genau. Zu, hoffentlich nicht ich.
1: Mhm, hoffentlich nicht ich.
2: <lacht> ähm, okay, also Lea, du bist dran leider.
1: <lacht> ich bringe den Müll raus. Ich mache das gerne, ich übe die ganze Zeit schon. <lacht> okay, sehr
2: gut. Und ähm, das ist ein Governance-System ja, für eine gemeinsame, einen gemeinsamen Ort, den man hat. Und eigentlich ist Demokratie ja nichts anderes, dass man sagt, okay, mit 80 Millionen Leuten kann man sich halt am Dienstag nicht zusammensetzen, das ist ein bisschen ungünstig. Mhm. Und deswegen wählen wir irgendwie Vertreterinnen und Vertreter und die sollen dann irgendwie uns am besten vertreten, um unsere gemeinsamen Probleme zu lösen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir, also dass wir irgendwie denken, dass, also dass wir das Gefühl dafür verlieren, dass es eigentlich unsere Vertreterinnen und Vertreter sind und dass es unsere Demokratie ist. Und unsere und auch Gaben unsere
0: ist Problem. Probleme. Ja.
2: Und unsere Probleme. Ja. Und Aktivismus mhm. ist irgendwie, liegt einem sehr viel näher, da kann man sich für Einzelthemen engagieren, das verstehe ich auch, ist auch cool und wichtig. Aber so diese Idee zu sagen, ey, das ist meine Politik und ich gehe in diese Parteien. Eigentlich sollte jeder von uns in irgendeiner Partei sein, die einem halt schon. am besten gefällt und ähm, mhm. dann irgendwie die Leute wählen, die man auf diesen Listen haben möchte und dann halt die Entscheidung treffen lassen, auf die man Bock hat. Ja, also das finde ich schon cool.
1: Du hast schon völlig recht, finde ich. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es irgendwie komisch, dass ähm, also zum Beispiel Verena, wir haben ja beide auch Stiftungen bei Project Because, ja, und mhm. äh, wir, wir spenden an andere Stiftungen, an andere äh, NGOs, NPOs, an Aktivisten, alles Mögliche. Und das kannst du auch total frei machen, wenn du und und da sagt auch jeder toll, super, dass ja. du das machst. Ja. Wenn du an eine Partei spenden würdest, ja, bist sofort Ist das schon, genau, bist du ja. schon total gebrandmarkt und es klingt schon gleich so, das hat gleich was von politische Einflussnahme. Ich ja, versuche Lobbyismus. die Gesetze so zu verändern, mhm. dass sie mir selber passen. Also so ein bisschen hat es was von Gemauschel. Und eigentlich ist es ja so, dass du du versuchst ja du, sozusagen mit Politik eine Gesellschaft zu erschaffen, in der du leben möchtest. Und sozusagen die Stiftungen sind ja eher dafür da, hinten dann aufzuräumen, was die Politik vielleicht nicht geschafft hat, vorher zu regeln. Weißt du? Also die politischen Rahmenbedingungen sind ja auch was, wofür wir voten. Und es geht da nicht um, lass uns die Gesetze so schneiden, dass sie mir persönlich passen, sondern lass uns die Gesetze so beeinflussen, dass sie eine Welt schaffen, in der wir gerne leben wollen. Und trotzdem hat das was absolut so, ja, so was Mauscheliges, so was Negatives. Also würde ich jetzt öffentlich sagen, ich habe an ABC Partei gespendet ähm, oder ich traue mich das noch nicht mal zu tun. Ich traue es mich noch nicht mal zu tun, weil so hart bewertet wird, als würde man durch Geld die Gesetze Deutschlands in seine Richtung lenken lassen.
2: Also ich bin da voll bei dir. Ich glaube, diese Idee, dass man als allererstes mal an Politik denken sollte, wenn man irgendein gesellschaftliches Problem lösen möchte, das ist, glaube ich, so ein bisschen zurückgetreten. Ja.
1: Total. Also man denkt eher, was kann man für eine Stiftung gründen, wen kann man unterstützen und absolut nicht an die Parteienlandschaft.
0: Ja. Genau, aber Lea, natürlich ist da auch immer der Vorwurf, und das sind halt die großen Spendenaffären der Vergangenheit, dass natürlich äh, nicht alle an Parteien spenden können. Und deswegen Klar. mag ich eigentlich das Bild, was du eben gezeichnet hast, Damian, sehr gerne. Nämlich eigentlich müssten wir alle in einer Partei sein, also nicht in einer, nicht alle in der gleichen, sondern jeder in der, wo er sich am meisten zugehörig fühlt, damit wir da eben mit beeinflussen können, wer gewählt wird und wer am besten die Probleme unseres Landes löst. Aber da greife ich mir an die eigene Nase, dass ich mich 44 Jahren mit dieser Frage schwer tue, weil sie mhm. dann eben doch auch wieder was wie beim Spenden damit zu tun hat, dass es eben, also in den USA ist es wahrscheinlich so toxisch wie noch nie zuvor, dass, dass zum Teil darfst du keinen Demokraten mehr daten, wenn dein Vater Republikaner ist und so. Aber hier nimmt es auch schon die Form an, dass wenn man sagen würde, ich bin in der Partei, dann wäre das jetzt in Zukunft der erste Satz, der über einen gesagt würde. Und mhm. Das springt eben manchmal auch zu kurz, vor allen Dingen, wenn man so freiheitsliebende Individuen sind wie wir, wo man eben sagt, ich will jetzt gar nicht immer auf Parteilinie reden und ich möchte auch gar nicht immer ähm, rechtfertigen, was da jetzt wieder jemand für Quatsch erzählt hat. Also wie gehst du damit um, Damian? Es wird ja auch innerhalb deiner Partei mal Sachen geben, wo du sagst, huch, das ist aber überhaupt nicht meine Meinung und trotzdem wirst du damit assoziiert.
2: Ja, ich glaube, vorhin noch muss man dazu sagen, das ist ja, wenn alles okay wäre, ich glaube, dann müssten wir uns diese Frage nicht stellen. Ja? Dann müssen ja. wir jetzt nicht darüber reden, ja. ähm, sollten wir in den Parteien gehen oder nicht. Aber ich glaube, wo wir uns ja einig sind, ist, dass so die Trajektorie eher eine schwierige ist derzeit. Eben mit ja. Äh, ja, erstarkendem Rechtsruck, mit auch einer erstarkenden linkspopulistischen Partei. So Also irgendwie, und das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern es ist eben überall in Europa so, scheint es schon so zu sein, dass wir uns überlegen müssen, was müssen wir verändern in unserem Verhalten, damit es eben nicht so weitergeht, wie es gerade läuft. So, das ist, glaube mhm. ich, das, das Erste. Ja, hast du recht. Und die zweite Frage, ähm, ja, also natürlich kann ich mich nicht 100 mit dem identifizieren, was Volt macht. Ja? Also es ist ein hoher Prozentsatz, würde ich sagen, in den 90ern, ähm, aber es ist nicht 100 und das ist, wird aber immer so sein, wenn man eben mit zwei Leuten oder drei Leuten zusammenkommt. Allein wenn wir eben schon zu dritt jetzt eine Partei gründen wollten und irgendwie politische Klar. Ideale aufschreiben sollten. Wir werden nicht 100 dieselbe Person sein, zum Glück. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Und das ist vielleicht auch wichtig zu verstehen. Du kannst in der Politik nur Veränderungen erreichen, wenn du Mehrheiten schaffst, wenn du es schaffst, eben mehr Leute hinter deine Idee zu bringen. Also die Idee von einem Egotrip ähm, gerade bei so einer neuen Partei, funktioniert einfach überhaupt nicht. Und das ist auch irgendwie das Sympathische daran, finde ich. Mhm.
1: Ja, total. Und du hast es gerade gesagt, ne? es läuft nicht gut. Und deswegen äh, sind wir ja eigentlich da und sagen, okay, was kann man denn ändern? Wie kann man sich noch mehr engagieren? Und das eine ist, in Parteien eintreten. Und das ist wirklich eine, eine valide Option. Das sollten mehr Menschen machen, sich da irgendwo wirklich in der Partei engagieren. Man kann an Parteien spenden. Was gibt es noch für andere Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren, wenn man jetzt weder spenden will, noch in der Partei selber Mitglied sein will?
2: Ja, ich bin ein großer Freund, wenn man sich erstmal Gedanken darüber macht, was einen persönlich stört. Ja? Und ich mhm. glaube, jeder Mensch hat irgendetwas, was er gerne verbessern würde. Und äh, ja. ich gebe so einen Kurs an der HT School ähm, in Berlin, mhm. genau zu dieser Frage Social Change. Also ja. mit den Studenten gehe ich dann halt einfach so einen Prozess durch, wo wir halt sagen, okay, was ist ein Thema, was euch stört? Und dann, welche Lösung würde da am besten passen, um das zu lösen? Und das ist ganz individuell unterschiedlich. Also die einen sagen halt, ich möchte irgendwie in eine existierende Partei gehen und das Thema groß machen damit wir da mehr politisches Kapital darauf verwenden. Die anderen sagen, ich will eine NGO gründen, ähm, die kann dann nur mit drei Menschen groß sein oder die nächsten wollen Movement gründen, das wären dann sehr viel mehr Menschen und so weiter. Also ich glaube, es gibt viele, ähm, viele Bewegungen oder also sozusagen viele Optionen, die man sich überlegen kann. Was mir dabei nur sehr wichtig ist, ist, dass man analytisch irgendwie klar darüber ist, was die eigene Theory of Change ist. Also was will ich erreichen? Und ist es irgendwie ambitioniert zumindest möglich, das zu erreichen, was ich erreichen möchte? Ja. Und ich, ich weiß nicht, gibt's da, da gibt super spannende Artikel darüber, ähm, dass man halt nicht äh, sozusagen nur über die Organisation nachdenken sollte, vor allen Dingen, sondern eben auch über das Ziel. Also möchte ich eigentlich, dass meine Lösung ein Regierungsthema wird, sodass der Staat das übernimmt? Oder möchte ich, dass es das eben langfristig finanziert wird durch eine NGO oder eine Stiftung und so weiter? Also mhm. ich glaube, so dieses Endziel im, im Kopf zu haben und dann die Organisation zu bauen, die dahin passt, das, das ergibt am meisten Sinn. Und noch vielleicht ein Wort zu Aktivismus. Ich glaube, dass sowas wie Fridays for Future eine große Veränderung bewirken kann oder hat, weil es einfach Themen gesetzt hat, sehr laut auf der Straße und das, deswegen ist das super hilfreich, aber eigentlich ist, wenn man sich das überlegt, einfach nur Druck auf die Politik und deswegen ist es, glaube mhm. ich, auch wichtig, dass innerhalb der Politik es dann eben Leute gibt, die sowas dann auch auffangen und äh, übernehmen und eben auch umsetzen und deswegen würde ich, glaube ich, mhm. doch den Bogen auch am Ende nochmal spannend zu sagen, es ist auch wichtig, dass wir eben in die Politik gehen und die, in die Parteien gehen, ne?
0: Ja, yeah, mega. Also das war super spannend. Vielen, vielen Dank und vielleicht zum Abschluss die Frage, weil die Europawahl gefühlt vor der Tür steht. Anfang Juni sind Europawahlen und wie wir ja alle wissen, führen die jetzt nicht zu so viel Interesse wie nationale Wahlen. Das heißt, was wäre so dein Wunsch für die nächste Europawahl? Was können die Menschen, die uns hier zugehört haben, heute mitnehmen aus? Wie informiert man sich darüber, wer im Europäischen Parlament zur Wahl steht? Gibt es da auch so ein Wahlometer? Was ist da einfach... Einfach so dein Drei-Punkte-Plan.
2: Also es wird wieder eine Art wahl geben. Den gibt es eigentlich mhm. jedes Mal auch zur Europawahl. Mir wäre wichtig, dass wir wirklich drüber nachdenken, in was für einem Europa wir leben wollen. Ja? Kann ein konservatives Europa sein, kann ein sozialdemokratisches Europa sein, wo es vielleicht irgendwie bessere Sozialstandards gibt. Oder es kann irgendwie ein grüneres sein oder ein Volt-Europa. Aber dass wir eben nicht zu so sehr über Deutschland nachdenken und wie die, mhm. Na wie die nationalen Parteien derzeit in Deutschland agieren, sondern uns wirklich die Wahlprogramme anschauen und sagen, okay, was für ein Europa möchte ich gerne haben. Weil ich glaube, eines der größten Probleme ist, dass wir immer uns zu sehr vereinfachen auf für oder gegen Europa. Aber genauso wie man nicht für oder gegen die Bundesrepublik ist, sondern eben sagt, okay, ich möchte halt, dass sich die Politik verändert, wäre mir einfach wichtig, dass wir da in diese Richtung schauen und dass auch die Parteien eher eben über Europa diskutieren, statt über die nationalen Themen.
0: Ja, Total, das wäre ein Traum, weil das ist ja das, was auch immer Landtagswahlen so schwierig macht, dass die Bundespolitik dann da so reinschwappt und eigentlich haben Landtagswahlen die große Chance, die Probleme der Menschen vor Ort wirklich anzugehen und so, glaube ich, gibt es auf europäischer Ebene die Möglichkeit, wirklich ein Narrativ für die Zukunft zu stricken, wie wir der Welt was entgegensetzen wollen hier als Europa und wie wir innen zusammenhalten. Also insofern, mach weiter so, viel Erfolg und
1: vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Ja, danke Und wir euch. gehen
1: natürlich am 9. Juni wählen. Ganz gut. Ja, <lacht> Na klar. Ciao, Damian. Ciao, ciao. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch von einem Event der Boston Consulting Group erzählen. Und die Boston Consulting Group ist eine der international führenden strategischen Unternehmensberatungen, die inzwischen in über 100 Städten in 50 Ländern sitzt und bei der ich ja mal gearbeitet habe. Deswegen bin ich ganz stolz, diese Werbung immer einzusprechen. Sie setzt gemeinsam mit ihren Kunden innovative Strategien um, schafft damit Wettbewerbsvorteile und verbessert die Unternehmensergebnisse nachhaltig. Und jetzt organisiert BCG die Eventreihe Prompt Your Career with AI, das BCG-Einstiegsevent für Frauen. Und da könnt ihr lernen, wie generative AI die Zukunft der Beratung verändern wird, welche Rolle Gen-AI bei der BCG spielt und wie ihr sie in eurem Job für euch nutzen könnt. Und das Tolle an den Events ist, ihr braucht keine spezifischen Gen-AI-Vorkenntnisse. Es ist offen für alle, egal ob AI Neuling oder Fortgeschrittene.
0: Und die Einstiegsevents sind mehrtägige Events mit anschließenden Interviews für den Festeinstieg. Das heißt, ihr bereitet euch während des Events optimal auf die anschließenden Gespräche vor. Und in der Gen.AI Academy erhaltet ihr außerdem wertvolle Insights dazu, wie BeraterInnen Gen.AI erfolgreich nutzen und mit welchen praktischen Hands-on-Tipps und Tricks das funktioniert. Also wäre ich noch mal jung, wäre ich dabei. Auf bcg eventsde /e Einstiegsevent, könnt ihr euch jetzt bis zum 24. März für Prompt Your Career with AI, das BCG Einstiegsevent für Frauen bewerben. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Show Notes, also ab auf bcg-events.de/einstiegsevent.
1: slash Werbung Ende. Was bewegt uns? Ja, heute stellen wir uns ein paar Fragen aus unserem Fast and Curious Card Game. Und wir haben diese Woche ja einige von euch in Berlin da, die ein Special Deal bekommen, und zwar drei Kartenspiele zum Preis von zweien. Und da dachten wir uns, das ist ja unfair, wenn wir das nur offline für die Menschen machen, die in Berlin leben. Deswegen machen wir den auch online. Und zwar vom 16.11. bis einschließlich 23.11. machen wir diese Pre-Christmas-Aktion. Und deswegen könnt ihr jetzt mit dem Code. Pre-Christmas, also groß geschrieben, drei Kartenspiele zum Preis von zwei bekommen bei uns auf der Website. fastandcurious.berlin slash Kartenspiel. Da könnt ihr euch also eure Weihnachtsgeschenke schon mal sichern. Und damit starten wir, würde ich sagen, rein in die genau. Karten, Verena. Und ich frage dich mal als erstes. Ich frage dich mal als erstes, oh, okay, äh, weil ich okay. nämlich hier
0: schon so eine schöne Frage okay. gerade gezogen habe. Und zwar... Was ist das Mutigste, das du je getan hast?
1: Ja, man würde wahrscheinlich meinen, es war die Amorelie-Gründung, weil das wahrscheinlich mhm. relativ mutig in der Sicht von anderen extern ist. Aber ich muss wirklich sagen, für mich selber, und das weißt du, weil ich mit dir da so oft drüber spreche, mhm. ist das absolut Mutigste, was ich je getan habe, diese, diese Trennung. Also mhm. ich Trennung finde schon, dass eine Trennung... Ja. ja, das ist eine Trennung genau vom Vater meiner Kinder, dass dass solche Trennungen mit Kindern unfassbar viel Mut brauchen, weil man genau nicht weiß, ob man es schafft. Mhm. Man hat so viele gesellschaftliche ach, Urteile ja. darüber. Ja. Vor ja. allen ist Dingen mit Kindern. Ja. Genau. Und dann scheitern einer langen Beziehung und es ist immer besser zusammen zu bleiben. Und dieses Ganze, wir glorifizieren ja lange Beziehungen und nicht so sehr glückliche Beziehungen in der Gesellschaft eigentlich. Und ähm, jetzt gar nicht würde ich auch lange kurz Beziehungen. Das ist wundervoll.
0: Genau, aber deswegen würde ich auch nicht sagen, dass, ähm, dass es immer besser ist, zusammen zu bleiben. Das wollte ich nur mal kurz einwerfen. Nein, überhaupt nicht. Und da nee. gibt es
1: ja auch, ja, haben wir also unterschiedlichste Studien zu, die das auch belegen. Und trotzdem ist es so beängstigend und ja. braucht so viel Mut. Und dann, wenn man so eine schwere Entscheidung gemeinsam getroffen hat, dann braucht es auch noch einfach, also es braucht immer wieder Mut für jeden ja. weiteren neuen Schritt. Nein, das hört das nicht geht auf. nicht aus, sozusagen. Nee. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ist das das Mutigste? Bisher, was ich je getan habe. Und ähm, mhm. wenn wir jetzt schon bei sowas Schwierigem sind, haue ich dir jetzt auch mal so eine schwierige Frage um die Ohren. <lacht> hau ich dir auch mal Und noch was zwar, um die Ohren. Womit übst du einen schlechten Einfluss auf andere aus? Weil den guten Einfluss, den kennen wir zur Genüge in diesem Podcast. <lacht> den aber den ich auch den ganzen Tag. Was ist der ja. schlechte Einfluss von dir, Verena? Ah, da
0: muss ich aber lange überlegen, weil ich ja so viel guten Einfluss <lacht> ausübe. Ähm, nee, also... Also bei einer Sache, und das, das reicht wirklich schon lange zurück, ist, ich frage halt wirklich so halbwegs nach jedem Essen, was gibt es denn heute zum Nachtisch?
1: Das stimmt. Das, <lacht> und das würde man gar nicht denken, weil du weil, so unfassbar viel bist, Genauso ja. wie man nicht denken würde, dass du den Kaffee mit so unfassbar viel Zucker und sowas allem ja. trinkst. Nee, aber äh, wirklich. schon während des Hauptgangs... Du bist so ein Sweet Tooth, oder wie nennt total. man das? Total. Ja.
0: Und schon während des Hauptgangs, bin ich schon so in Gedanken beim Nachtisch Und wenn dann so im Restaurant der Kellner kommt und so sagt, möchten Sie noch einmal ins Dessert schauen? Dann sagen halt so sieben von acht, nein danke. Und ich denke so, ähm, ja, wir, und dann sage ich immer sowas wie, ja, wir schauen da gern einmal rein. So als ob ich das jetzt so der Gruppe abnehme, diese große Entscheidung. Und dann gucke ich da so rein und dann sage ich ganz oft so Sachen, wir nehmen einmal hier das Tarte Chocolat und einmal hier das Panna und Creme Brûlée und dann einfach so in die Mitte für alle. Bringen Sie einfach ein paar <lacht> Löffel.
1: So einfach so, dass es total nett von mir ist, dass ich diese Entscheidung für alle getroffen habe. Total hab. nett. Und freuen sich keiner auch alle, will, dass sie ein paar Kalorien auf dich noch essen dürfen. Genau, und keiner will eigentlich einen Nachttisch, außer <lacht> mir selber. und ich will. Aber auch das Schlimmer ist, er wird ja dann trotzdem gegessen. Natürlich wird er gegessen. Und Natürlich. Ich, ich,
0: ich möchte auch alle drei probieren. Und das Problem ist nur, das mache ich ja nicht nur im Restaurant mit Erwachsenen, sondern das mache ich halt auch zu Hause. Und dann <lacht> ist halt wirklich gerade bei meinen Kindern überhaupt kein Nachtisch im Kopf. Und dann sag ich zu Philipp, was gibt's es denn heute zum Nachtisch? Oder ich lege halt Schokolade auf den Tisch. Und, und er dann immer so... Warum, ja? Das, das hat, jetzt wirklich hat keiner, keiner danach gefragt. Keiner hat danach Alle Eltern gefragt. sind
1: glücklich, wenn das Thema mal nicht aufkommt.
0: Kind, warum? Und am Anfang unserer Beziehung, ey, ich, da kriege ich heute noch Lachkrämpfe mit ihm, wenn wir darüber reden. Da kannten wir uns echt noch nicht lange. Und aus seiner Sicht habe ich da immer den Kindern Danni Sahne mit extra
1: Smarties <lacht> <zum> <lacht> nah,
0: Allein Danni Sahne, das hat Was irgendwie wirklich? auch keiner mehr gekauft seit Dani den 90ern. Sahne von Danone. Genau. So.
1: Genau. So kriege ich nie genug. Also genau anscheinend so. eine sehr gute Werbung.
0: So Und er ist der Meinung, ich hätte da den Kindern immer Danny Sahne mit irgendwie mhm. extra Zeug zum Nachttisch mhm. gegeben und dann hat er mich so nach ein paar Wochen so ganz mhm. ernsthaft gefragt, als die im Bett waren, ob ich Angst hätte, dass die Skorbut kriegen. <lacht> Was? Was so eine Seefahrerkrankheit ist, wenn du zu wenig Vitamin C kriegst. Und ich so, wie ja. bitte? Was willst du denn jetzt von mir? Nee, ich will nur einfach einmal fragen, ob die gefährdet sind. Mit <lacht> äh, keiner Ahnung. Ahnung hatte und oh Gott, habe ich gelacht. Also nicht in dem Moment, in dem Moment habe ich gar nicht gelacht, aber Jahre später kann ich mich darüber totlachen, dass er mich das oh, gefragt nein. hat. Also da, da habe ich einen sehr schlechten Einfluss auf andere. Ja, das scheint so. So, aber ähm, um mal hier was Leichtes noch zum Schluss zu machen, können wir ja beide beantworten, weil ich ja auch so eine begnadete Sängerin bin, ähm, ist die Frage an dich zuerst, was ist dein Go-To-Karaoke-Lied?
1: Boah, ich habe echt nur einen einzigen und ähm, das eine Lied kann ich so in- und auswendig, weil ich es geübt habe mit meiner Freundin Philippa, als wir noch Teenies waren und sie <lacht> bei der Popstars-Bewerbung war. Und ich oh ja, bin mit ihr stimmt. zur Popstars-Bewerbung gegangen, vor Deadlift Die in Hamburg. Mega. Und da haben wir die ganze Zeit, isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. Und den kann ich wirklich von vorne, genau, von vorne bis hinten. Das ist ein
0: besonders schöner Song. Ist schon ein schöner Song, ja, ja. ist schon schön. Auch der Text ist so toll.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und dass das Leben halt ironisch ist. Ich finde, da kann ich dem kann ich auch viel abgewinnen. Ja, absolut.
0: Inhaltlich. Ja, das finde ich sehr schön. Ja, ich habe, ähm, seit ich ähm, Karaoke singe, was äh, eine jahrzehntelange Karriere ist, mhm. ähm, seitdem singe ich Turn around every now and then I get a little bit... <lacht> Total of my heart. So. Und ähm, ja. ja, also damit räume ich regelmäßig alle Publikumspreise mhm. ab. Und mhm. ähm, ich kann auch so ganz tief und ganz, ganz hoch. Das ist überhaupt mhm. kein Problem für
1: mich. Und, Boah, Verena, ja. ich fände sowas ja, wenn wir den nächsten Live-Podcast machen. Oder mhm. falls unsere Konferenz oder unsere Tour, Bus oder ja. was auch immer, wir Wenn die wir dann der Bühne. Wenn wir da zum Schluss immer enden mit einer Karaoke-Nacht. Ich meine, wie geil ja. sind eigentlich Karaoke-Nächte? Ja, die, die machen mega doch geil. so einen Spaß. Ja, die so einen so Spaß. Open Mic und dann einfach ja. alle hintereinander weg und jeder kann mitgrölen und so. Das finde ich super. Ja, machen wir. Ja, machen wir. Wie so, viel in unser, wie so viele in wir, wir machen wir, das machen alles. Wir machen das alles. Es kommt auf die lange Liste. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch
0: ADA vorstellen. Und ADA ist ein E-Learning-Startup, das ich zusammen mit Miriam Meckel und Lea Steinacker gegründet habe. Und dabei haben wir uns von der Programmiererin ADA Lovelace inspirieren lassen und sehen Technologie als Chance, unser Leben und unsere Arbeit zu verbessern. Und in diesem ADA-Fellowship schulen wir Führungskräfte von heute und morgen zu Technologie- und Zukunftsthemen und Konkret geht es heute um dieses Fellowship, denn wenn ihr da Fellow werdet, werdet ihr Teil einer Community von Führungskräften und Mitarbeitenden aus diversen Branchen, erlernt relevante Technologie und Zukunftskompetenzen und arbeitet an ganz konkreten Lösungen für euren Arbeitsalltag. Und ich kann das wirklich wärmstens empfehlen, immer wenn ich auf die Fellows treffe, denke ich, was für eine coole Gruppe an Menschen. Also du lernst sowohl voneinander als auch anwendungsbezogen durch das Lernprogramm.
1: Und das Schöne ist, dass es auf drei Säulen beruht. Das das heißt, das eine ist Learn, Meet und Apply. Bei Learn lernt ihr auf einer digitalen Lernplattform, erlangt Wissen und Kompetenzen für die Arbeit der Zukunft. Und es geht um Themen wie generative KI, Innovationsmanagement, Kulturwandel und vieles mehr. Und wie wir alle wissen, geschieht Wachstum ja selten alleine. Deswegen ist es genau ein Fellowship und nicht nur Anwendung, sondern auch Community basiert. Und da sind wir schon bei der zweiten Säule Meet, denn für Wachstum braucht es vielfältige Perspektiven. Und darum bringt Ada euch mit Menschen aus diversen Branchen zusammen, um gemeinsam und voneinander zu lernen. Das passiert in wöchentlichen Online-Lectures, Live-Events in eurer Stadt oder bei der Tech-Konferenz Ada Lovelace Festival, wo ich übrigens unbedingt hin will, Verena. Unbedingt. Da musst du unbedingt. mir bitte frühzeitig Bescheid sagen.
0: Ja. Ist im November, ähm, musst du okay, kommen. Sehr
1: gut, das trage ich mir jetzt schon ein. Und die dritte Säule ist Apply. In kleinen Teams entwickelt ihr da schließlich wirklich Lösungen für die Herausforderungen in eurem Arbeitsalltag. Und da unterstützt euch Ada mit Coachings, Workshops und KI-Tools, und das Schönste ist, die ersten 30 Hörerinnen unter euch, die sich über das Kontaktformular auf der Landingpage anmelden, erhalten jetzt 10% Rabatt auf das komplette ADA-Fellowship. Und deswegen solltet ihr jetzt schnell sein und euch unter www.join-aDA.com/fast and curious anmelden und alle Infos... Findet ihr natürlich wie immer auch noch nochmal in unserem Linktree. Also schnell sich die 10% Rabatt sichern unter www.join-ada.com/slash fast and curious. Werbung Ende.
0: Empfehlung der Woche. Ja, diese Kategorie mag ich richtig gerne, weil ich dann doch merke, wie viel ich so zu empfehlen habe. <lacht>
1: <lacht> weil, und, nein, weil es sind nicht alles Bücher. Es ist es sind nicht alles Bücher. Es sind wirklich alles ja. unterschiedliche Dinge.
0: Ja, seit ich da einen auf den Deckel gekriegt habe von dir, zeige ich hier einfach meine ganze Breite und Vielfalt. Mhm. Und letzte Woche war ich beim Emotion Award in Hamburg, da wurden tolle Frauen auf der Bühne ausgezeichnet, unter anderem Margaret Rasfeld mit ihrer Initiative Schule im Aufbruch und die hat bei ihrer Dankesrede eindrücklichst geredet und gesagt, Schule macht krank. Es macht unsere Jugendlichen krank. Nach Corona hat es einfach zu ungeahnten psychologischen Auswirkungen auf unsere Kinder geführt. Und sie hat mir, oder allen, die da an dem Abend waren, aber mir besonders dann im Gespräch danach, eine NDR-Doku in der ARD-Mediathek ans Herz gelegt. Die heißt Stress und Druck in der Schule macht Schule krank. Und die verlinken wir hier auch in den Shownotes. Und da erzählen 15 Jugendliche, die geht so 25 Minuten, wie Schule sie krank macht und vor allen Dingen, was Corona mit ihnen gemacht hat. Und Lea, da, das bricht mir das Herz, weil ich so viele Jugendliche in meinem privaten Umfeld kenne. Also mm. Kinder von Freunden. Meine waren einfach noch ein bisschen jünger in der Corona-Zeit. Mm. Die waren noch nicht Teenager, aber die jetzt heute so 17, 18 sind, die, die wirklich richtig leiden darunter, dass sie während Corona Stoff verpasst haben, einsam waren, nicht gehört wurden und dann danach in die Schule zurückkamen und dann wurde irgendwie erwartet, dass genau da nahtlos angeknüpft wird, wo sie eigentlich hätten sein müssen. Und in dieser Doku-Lehr gibt es so krasseste Zahlen. Nämlich nach Corona sind bei Mädchen die Essstörung um 54 Prozent gestiegen, wow. die psychischen Störungen um 24 Prozent. Depressionen im zweistelligen Bereich gestiegen. Wow. Und 35 Prozent der Schüler und Schülerinnen haben deutliche Lernrückstände. Bei Schulen in schwierigen Lagen sind es bis zu 65 Prozent. Und die sagen da auch in dieser Doku, ich habe Mathe, Physik, Chemie, ich ich, ich habe da einfach wirklich eine riesen Lücke und niemand hat die mit mir aufgearbeitet. Und gleichzeitig gibt es halt nur an 35 Prozent der Schulen in Deutschland Schulpsychologen. Und dann gibt es halt genau wahrscheinlich eine, auch noch völlig überrannt. Völlig überrannt. Und da kommt auch ja. ein Psychologe zu Wort und der sagt, nicht ein einziges Kind, nicht ein einziger Jugendlicher, der hier bei mir sitzt, hat keine Probleme mit der Schule. Und, mhm. und die, die da sitzen, sagen, die sind zum Teil super gut in der Schule. Die haben gute Noten. Also es ist jetzt nicht nach dem Motto dieses alte Narrativ. Ah, die sind bestimmt alle schlecht in der Schule, müssen sich halt mal ein bisschen anstrengen. Sondern das sind Schüler und Schülerinnen, die eigentlich richtig gut sind in der Schule, die sagen, der Druck macht mich fertig. Das Gefühl, in einem so starren System da unterrichtet zu werden, wo es nicht um mich geht, sondern nur um das Curriculum, ähm, die Angst davor zu versagen. Also, warum teile ich das hier? Erstens, weil der Bundesschülerrat eine Petition gestartet hat. Die heißt Zukunft Bildung, nehmt uns ernst. Und die gibt es auf change.org, die verlinken wir hier auch. Und ich finde es so großartig, dass diese Schüler und Schülerinnen selber den Mut haben, ihre Stimme zu erheben und eine Petition ja. zu starten und über sich selber zu sprechen, statt dass Erwachsene immer über sie sprechen. Und in diesem Film und auch sonst gibt es eben ein ganz tolles Projekt, das heißt Friday, nicht so wie Friday, sondern F-R-E-I, kann man auch mal googeln, Friday, und das ist im Prinzip ein Tag pro Woche an Schulen, Modellschulen schon in Deutschland, wo die Schüler und Schülerinnen ihre eigenen Projekte gestalten dürfen und das macht so viel mit ihnen, wenn sie das Gefühl haben, sie dürfen sich und ihre Persönlichkeit und ihre Talente und Interessen mal selber in die Schule einbringen und werden da nicht immer alle über einen Kamm geschoren und wie du weißt, da Bildung mein großes Herzensthema ist, wollte ich einfach diese Petition teilen, diese Doku teilen und hoffentlich vielen von euch aus dem Herzen sprechen, die genau mit diesen Problemen zu Hause konfrontiert sind. So, das war sie schon wieder, unsere schöne 79. Folge, voller Lachen, Nachdenklichkeit und einem wahnsinnig spannenden Gespräch mit Damian Böselager. Und jetzt wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, freuen uns schon auf die nächste Folge und Lea hat das letzte Wort.
1: Von Willy Brandt so wie die Freiheit eine Voraussetzung für die Demokratie ist, so schafft mehr Demokratie erst den Raum, in dem die Freiheit praktiziert werden kann.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.